0: Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Hoy tengo un programa muy internacional. Vamos a estar en Ciudad Rodrigo, en España, y en Fresno, California. Y sin más quiero presentar a mis invitados. Tengo al señor Pablo Moreno, precisamente, en España, y tengo a Fray Byron Macías, en Fresno, California. Bienvenidos, mis queridos invitados, en este día.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos Padre
0: por Ibai. estar aquí. Que Dios bendiga México. Exactamente. Que Dios bendiga a México, que necesita muchas bendiciones. Igual que España. Así que, que Dios bendiga a este mundo. Qué bueno tenerlos a nuevamente, porque, a Padre, es la primera vez que lo tengo aquí, eh, en, en, en EWTN, pero a Pablo seguramente ustedes lo recordarán. Ya va a ser casi, si no me equivoco, seis años, Pablo, un, un septiembre, más o menos por estos días que estuviste con nosotros allá en Birmingham, Alabama. ¿Cómo han pasado los años, verdad, como dice el canto?
2: Vaya, creo que en vez de seis son ocho. <ríe> Así que algún año más metemos a ese, ah, a ese Tienes lapso. razón,
0: fue en el 14, tienes mucha razón. Acabo de checar, en el 14, <ríe> imagínate, ocho años, ¿eh? En aquella ocasión... Ibas acompañado por uh, María Espacia. Cuéntame qué ha pasado en estos ocho años.
2: <ríe> bueno, básicamente nos hemos casado y hemos tenido familia. <ríe> qué Muy bueno. Bien, qué que, qué que... bueno.
0: ¿Cuántos, cuántos tenéis de familia? ¿Cuántos tenéis de familia, Pablo?
2: Somos ahora cinco en casa.
0: <ríe> o sea, dos y tres son cinco, perfectamente bien. Y antes de que hablemos un poquito con el padre, padre eh, Fray uh, Byron, cuéntanos qué, qué novedades han ocurrido en, en, con uh, Bosco Films en estos ocho años desde que platicamos allá en Birmingham, Alabama, Pablo.
2: Bueno, pues han pasado muchas cosas. La verdad que hemos hecho unos cuantos largometrajes más y, y nada tenemos la suerte de que Bosco Films ha distribuido nuestras dos últimas películas, la de Red de Libertad y en este caso, eh, Esclavos y Reyes, que, que bueno, se podrá ver en Estados Unidos a partir de los días, bueno, el 22 y el 23 de agosto. Y muy contentos por seguir eh, pudiendo trabajar y, y siguiendo, pues, haciendo lo que nos gusta, que es hacer cine.
0: Ajá. Vamos en un momento a hablar más largo y tendido de, este, de esta película, precisamente, eh, Esclavos y Reyes. Eh, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué tienes en mente? ¿Cuáles son los proyectos que tienes para, para el futuro? No lo que ya has producido, sino ¿qué más tienes en mente,
2: Pablo? Bueno, pues eh, hemos estrenado hace muy poquito una película sobre la Beata Petra de San José, la fundadora de la, de la Madre de los Desamparados, que ha funcionado muy bien. Yo creo que es una película que, que va a gustar mucho a la gente. Además, tiene, tiene elementos eh, que hacen la película muy atractiva, ¿no? Y a finales de año estrenaremos la película eh, sobre Santa Vicenta María López Vicuña que se titula La sirvienta, que, que bueno, para el equipo de Estelar un Films si y para mí pues es, es un salto más eh, de nivel intentando pues, eh, acercar al gran público eh, historias pues, de, de, de este tipo de, de figuras. ¿no? Y creemos pues, que estamos muy ilusionados con el proyecto y que, y que, y que a la gente le va a gustar.
0: Uh, Pablo, cuéntanos, porque a la gente le va a interesar mucho, uh, ¿por qué te, de, decidiste dedicarte al cine católico? ¿Qué fue la motivación? ¿Cómo fue que empezaste con esta idea? Porque esto viene del Señor, definitivo. Pero, ¿cómo fue que te interesaste a empezar a producir cine católico?
2: Bueno, pues yo estudié comunicación audiovisual eh, y toda la vida, desde que tengo uso de razón, he querido hacer cine. Y, y Además, dedicarme a hacer cine desde la parte, eh, podríamos decir, tras la cámara. Y fue en el año 2003 eh, que viendo una, una película sobre m, Teresa de Calcuta, eh, pues me emocioné mucho, sobre todo en un momento vocacional que tiene la, la película, y yo dije, ¿cuál es mi vocación? Eh, ¿a, ¿A qué estoy poniendo mis dones? ¿no? Y, y bueno, decidí que me gustaría hacer ese tipo de cine, y, y o si, si pudiese ayudar a la gente a discernir en su camino eh, vocacional, como esta película me ha hecho discernir a mí, pues me sentiría, la verdad, que bastante pagado, ¿no?, con, eh, o devolver un poco el regalo que, que, en este caso, la película me dio. Y a raíz de ahí, pues comenzamos con, con una serie de proyectos y llevamos ya, pues en 2024, 20 años.
0: 20 años, eh, rápido se va la vida, ¿verdad, Pablo? 20 años, eres un hombre todavía muy joven, o sé sea que empezaste es bastante joven eh, con esta llamada a ser cine católico. Pensando, pensando en el cine católico, Pablo, creo que estás haciendo un gran bien, porque tristemente el cine, que era un gran entretenimiento, yo recuerdo en mis eh, juventudes, el cine era bastante limpio. Había sus peliculitas por ahí que, que no había que ver, pero había películas muy interesantes, películas que tenían mensaje, un mensaje romántico, un mensaje histórico. En fin, había buen cine, pero el cine se ha ido, creo yo, esta es mi opinión, la, después voy a escuchar la tuya, creo que el cine se ha ido corrompiendo y hoy día es difícil encontrar una película donde no encuentres o sexo o violencia o mensajes completamente que no podemos aceptar los cristianos. Y creo que es un gran acierto el cine católico para dar una, una alternativa a la gente. Y me vino a la mente este texto que quizá tú lo conoces bien, en la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, en el versículo 21. No te dejes vencer por el mal, por el contrario, vence al mal haciendo el bien. Yo parafraseando este texto digo, vence el cine malo haciendo cine bueno. ¿Qué te parece esta, este análisis mío? ¿Tú crees que el cine realmente se ha corrompido y que hoy día necesitamos discernir muy bien qué vemos o qué no debemos ver o definitivamente ver cine como el que estás tú haciendo, Pablo?
2: Bueno, yo creo que el cine es como, como la alimentación, ¿no? Cada uno escoge qué alimentación quiere tener. Eh, si queremos estar sanos, escogemos una alimentación balanceada. Eh, y con, con nuestra dieta mediática debería ser igual, es decir, todo lo que vemos en televisión o a través de las pantallas tendríamos que escoger qué es lo que pensamos que nos puede nutrir más desde el punto de vista filosófico, humano, eh, bueno, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra propuesta, nosotros no hacemos un cine para desbancar al otro cine, nosotros hacemos un cine para que haya una alternativa. Eh, es decir, yo no le digo a la gente no. qué películas tiene que haber, eh, lo que sí que ofrecemos claro. esa alternativa... ...para que la gente pueda, pueda tener eh, este otro tipo de películas. Y en este caso también eh, estamos en unos tiempos... ...donde hay mucha producción cinematográfica, mucha producción visual Estamos en el momento de la historia donde más eh, minutos de contenido... ...se hacen al día. Es decir, el otro día escuchaba una entrevista, no sé si será cierto... ...pero si intentásemos ver de seguido todo lo que se produce... ...en un solo día en el mundo, a lo mejor tardaríamos en el entorno... de ...entre 80 y 100 años en verlo todo. Eso quiere decir que hay mucho... Oh. Hay mucho bueno y mucho, mucho malo. <ríe> Entonces, pues bueno, nos uh -huh. toca... Eh, pues cada uno le, tiene que buscar y encontrar el tipo de contenido que, que se adapta más a, a lo que está, a lo que el cuerpo le pide, en este caso, a lo que le pide su espíritu o a lo que le piden sus necesidades tanto culturales, educativas o simplemente eh, eh, de entretenimiento.
0: Uh -huh. en, en mi juventud, Pablo, por lo menos en México había un boletín que se distribuía en las parroquias donde la Iglesia Católica analizaba las películas que se iban a estrenar y les hacía una valoración. Las de a, B, C, les daba un valor para que la gente eh, pudiera discernir. Bueno, discernir, lo, ellos veían la película, ¿no? Y le daban una categoría para menores, para menores acompañados, para adultos o, o las X, que decía para a nadie. Esto no se debe ver. Tristemente, creo que eso ya no se da. ¿Cómo la gente puede discernir ¿Qué película ver y qué película no ver, Pablo?
2: Bueno, pues yo creo que tiene que ver con el bien que le hace la película a uno, ¿no? Es decir, si tú después de ver una película eh, mm, haces una reflexión crítica, eh, hay que tener en cuenta que vemos películas no solo para, muchas veces, para llenarnos el espíritu o, o para conocer, para informarnos para hacer una reflexión teológica o filosófica. A veces vemos películas simplemente por el, por, por el mero hecho de entretenernos. ¿no? Pero sí que es verdad que uh -huh. dentro de todos los niveles eh, yo creo que hay películas eh, interesantes que ofrecen desde el punto de vista no solo eh, externo, es decir, que, que son bonitas de ver, donde, donde eh, los planos están bien hechos. A nivel formal, por así decirlo, es una película que nos aporta porque está hecha muy bien, porque tiene gran belleza, porque la belleza también es importante. Y a veces vemos cine... Eh, ...porque uh -huh. es bello y porque la belleza nos ayuda... Eh, ...nos ayuda a, como seres humanos, buscamos la belleza... ...y de ahí pues que, que yo creo que las mejores películas... ...son las películas que, que conjugan bien estos dos, estos dos elementos... ...es decir, belleza y por otro lado eh, pues, ese mensaje, esa historia... ¿no? ...que la historia sea buena, que la historia nos haga empatizar... ...con los personajes, que nos haga eh, ponernos en su lugar... ...yo creo que el cine es un elemento fundamental... Eh, hay una máxima que me gusta decir, y es que el, el conocimiento compromete. Y en este caso el cine es como una ventana abierta, como una, como una ventana abierta que nos lleva a otras realidades y nos ayuda a conocer a otros, ¿no? Cuando nos ponemos en las botas de otros, ¿eh? pues eh, somos capaces de entender muchas de las causas que a veces en el mundo eh, producen cierto distanciamiento o conflicto. Y yo creo que ese es el cine por el que uh -huh. yo personalmente abogo. Eso no quiere decir que no vea de vez en cuando cine de entretenimiento. De hecho, eh, hay... ...películas de, de mainstream que son maravillosas y que serían muy recomendables. Tenía un profesor que me decía, eh, se puede extraer eh, un, eh, algo bueno incluso de las, de las películas más palomiteras... ...porque hay películas, por ejemplo, me voy a ir un poco a los, a los años 80, ¿no? Pero por ejemplo, si recordamos la película de E.T., eh, la, la, la película de Steven Spielberg, eh, tiene, tiene una iconografía eh, cristiana muy grande... ...y hay muchos elementos que son interesantes... ...y luego se juega con ciertos arquetipos... ...como el del extranjero benefactor... ...que es un arquetipo que a mí me parece que es muy interesante... ...que es el, el tipo o, o la persona o el ser... ...que llega a un contexto desestructurado... ...y se convierte en un catalizador... ...y es capaz de transformarlo todo... ...y hacer que lo malo se transforme en algo bueno ¿no? También existe la figura del extranjero malefactor... <ríe> ...entonces yo creo que todo este tipo de películas... ...que tienen este tipo de, de estructuras siempre son provechosas y siempre nos ayudan a, pues eso, a hacer una, una visión o, o darle un vistazo a nuestra vida y, y a veces con un pensamiento crítico que nos ayuda a mejorar algunos aspectos.
0: Bien, vamos a volver en un momento contigo en España, pero ahora voy a volar 10 horas en sentido hacia el oeste para llegar a Fresno, California, y presentar nuevamente al padre Frayron Byron Macías. Padre Byron. Cuéntenos un poquito de usted, porque ya lo vemos que tiene usted un hábito y tiene un, un emblema muy bonito en su costado. Cuéntenos un poquito del padre Byron. y ahora le voy a hacer algunas preguntas.
1: Claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad que, que nos da. Segundo, pues bendiciones en este día tan especial para México como, como sacerdote hispano. Aunque yo soy ecuatoriano, me siento como mexicano de corazón porque Dios me ha dado la oportunidad de servir a la comunidad. Uh, latina, la comunidad mexicana aquí, especialmente en mi ministerio en donde estoy aquí, en el campus ministry que se llama en la universidad de Fresno State y Pacific University aquí en, en Fresno, donde tenemos una mayoría de, uh, de primera generación de mexicoamericanos que están saliendo adelante uh -huh. y qué que lindo que lleven el nombre hacia adelante. Entonces, pero todo esto empezó y este emblema que ustedes ven aquí en mi, en mi camisa clerical, todo esto empezó gracias al, al centro de esta película que Pablo Moreno ha creado, a San Antonio María Claret San Antonio María Claret es quien hace 20 años cuando leí la biografía de él y ver que era un hombre de energía que lo único que quería es llevar la buena noticia a todo el mundo, a todos, para ayudarnos a salvar nuestras almas. A esa persona, cuando mm -hmm. leí sobre él, me cambió tanto el corazón que decidí seguir a San Antonio Claret. Ahí pueden ver en su pantalla justamente él caminando. Ah, así es como yo lo recuerdo siempre, pobre y a pie, caminando por todos lados, tratando de ver cómo llevar la buena nueva a todos, usando todos los medios posibles. Y cuando hace 20 años estaba tratando de ver qué hacer con mi vida, leí la vida de él y vi que ah, algo tocó mi corazón. Es como que una llama se encendió en mí, así que quise saber más. Y no solamente quise saber más, sino que quise seguirlo quise seguirlo y es por eso que um, por más de hace 15 años que soy miembro de la comunidad de los misioneros claritianos por eso tenemos nuestra sigla aquí que pueden ver la cmf que son las siglas en, en latín de cordy mary Philly, que significa hijos del inmaculado corazón de maría porque para san antonio claret nuestra madre del cielo pues él no tomaba ninguna decisión sin consultar con la virgen maría y hable mucho. Uh -huh. No,
0: no, no, está muy bien. Era importante que la gente quiero lo conozca Claret. y sepa de dónde viene esta vocación de leer una vida de un santo. Y esto le inspira a decir, yo quiero seguirlo, yo quiero ser también un, un hombre de Dios, como lo fue este el Claret, el gran santo que vamos a hablar. Y padre, ¿cuál es, cuál es entonces su, su, su papel o su envolvimiento con la película de la cual vamos a hablar en un momento adelante?
1: Pues primero que nada como, como, como persona de fe, como católico, la película me enseña mucho en el aspecto de, de cómo vencer a las vicisitudes, de que a veces vienen problemas, de que a veces vienen uh, cosas que uno nos espera, que a veces somos como esclavos y a veces somos como reyes. Pero hay algo más profundo de eso que justamente es el amor de Dios y el poder de Dios que tiene para ayudarnos. Entonces, eso como católico. Segundo, como claretiano, no hay nada más bonito que ver la, la vida del fundador de nuestra congregación, de, de, de mi héroe, de, de, de mi inspiración, haciendo uh, uh, de una u otra manera convirtiéndose en algo visual en el cual pueda uno conocer un poco más sobre este tesoro escondido que es San Antonio Claret. No es tan famoso como San Francisco o San Ignacio de Loyola o como, como otros santos, ¿verdad? Pero al mismo tie tiempo tiene el mismo honor, la misma nobleza y, y el mismo corona de laureles que los otros santos tienen. ¿Pero por qué? No? Porque y ahí es cuando la película uh, lo hace también porque nos muestra qué significa la santidad, qué es lo que hace el Santo San Antonio de María de Santo y qué nos invita a nosotros no solamente para crecer en nuestra fe, sino también para pensar que que no es inalcanzable el poder tener una buena vida, una vida con sentido, con propósito y cómo dar a Dios pues a, a cómo dejar a Dios que actúe en la vida de uno. Y luego con la película como claretiano, sí. uh, tuve el don, tengo pues el don tan grande de poder compartir con, con Pablo Moreno, conocerlo, conocer un poco más de, 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 de su vida, de su fe, de, de, de su camino de, de, de crecimiento, de cómo se encontró, cómo San Antonio Claret lo encontró a él. Cómo se encontraron, verdad, y, y, y luego también hablar, conversando y ayudando con Bosco Films, que es la compañía distribuidora que hace posible que venga a los Estados Unidos esta película. Entonces, uh, mi envolvimiento en esta película justamente se trata de el acompañar, de caminar juntos con Pablo y con Lucía, y, 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 y de rogar a la gente que nos está acompañando que se den una oportunidad para tener una relación muy profunda con este gran santo, que es el patrono de los inventores, de los textileros, de las personas que están luchando contra el cáncer, de los enfermos. Entonces, y tal vez, tal vez esta película sea esa, esa semillita que, que nos cambie la vida como lo hizo conmigo hace 15 años, ¿verdad? Entonces, este 22 de agosto tenemos la película que se estrena en todos los cines en inglés y el 23 la tenemos en español. Uh, en cualquier cine, nada más si ven como han estado poniendo el, el, el enlace de esclavosyreyes.com y pueden encontrar sus tickets, eso por un lado por el otro lado también rogarle a nuestra audiencia que no es fácil traer una película católica a los cines y el, perdón que ahí están mis periquitos también queriendo hablar, entonces no es fácil pero Bosco Films y Pablo Moreno lo han hecho posible y entonces cada vez que que ustedes apoyan una película católica también, están de una u otra manera evangelizando, están de una u otra manera haciendo que que el cine católico florezca en palestras en, en donde está compitiendo, está compartiendo con Hollywood también, ¿no? Entonces, una vez más, hermano, hermano, que nos esté escuchando, ojalá que puedan apoyar esta película, puedan conocer un poco más de San Antonio Claret y por medio de eso puedan también crecer en su fe, crecer en bendiciones y en una relación no solamente con uno de los santos más dulces y más trabajadores que he conocido, sino también últimamente con lo que cambió la vida de San Antonio Claret, que es la fuerza y el amor de Dios.
0: Gracias, Padre Byron, Vamos a volver con usted en un momento más, pero quisiera ahora regresar con Pablo. Pablo, eh, ¿cómo, ¿cómo tú discernes o cómo es que decides ¿Qué película vas a hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que te inspira, por ejemplo, en este caso, esta película que está por estrenarse en los Estados Unidos? ¿Cómo es que llevas a, a decir, vamos a hacer la película de, en este caso, a San Antonio María Claret?
2: Bueno, en el año 2012 habíamos trabajado con los claretianos eh, con la película Un Dios Prohibido, sobre el martirio de la comunidad claretiana de Barbastro, y la verdad que resultó muy bien. La película Un Dios Prohibido ha sido eh, uno de los éxitos más grandes que hemos tenido en todos estos años, porque era una película que abordaba eh, eh, este tema tan complicado de contar, que es el del martirio, ¿no?, de, de esa comunidad, esos jóvenes de entre 18 y 20 y pico años, pero desde una clave, desde la clave del perdón, de la reconciliación. Es decir, hablábamos de por qué habían muerto estos chicos, estos seminaristas, no quién los había matado y por qué los había matado, ¿no? Nos interesaba más el saber por qué entregaron ellos la vida, ¿no? que era lo que nos parecía más interesante y bueno, fue muy bien y unos años después en, uno, en un encuentro, eh, unas eh, jornadas martir, martirológicas en, en Barbastro, en España, eh, con claretianos, nos dijeron, bueno, ¿y para cuándo una de nuestro fundador? Y le dijimos, bueno, pues cuando ustedes quieran. <ríe> Hicimos una propuesta y efectivamente eh, enseguida tuvimos respuesta del gobierno general, en este caso, de, de Manalo Tamargo, que es un, un claretiano que nos apoyó tanto en el, en el proyecto de Un Dios Prohibido como, como ahora decimos que es el alma pater ¿no? del, del proyecto, y a partir de ahí comenzamos a desarrollar eh, todo, todo el guión. ¿no? Eh, otras veces, con otras historias, pues, eh, ocurre de otra manera, que directamente la congregación se pone en contacto con nosotros, con la gente de Estelarum Films, y nos llaman y nos dicen oye, queremos hacer una película sobre nuestro fundador sobre nuestra fundadora, y a partir de ahí, pues hacemos el proyecto. ¿no? En este caso, Un Dios Prohibido surge... De, eh, de ese trabajo conjunto con los claretianos de pues, casi 10 años de, de estar con, de, con dos películas. ¿no? Y, y bueno, la verdad que el trabajo, de, 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 sobre todo para encontrar a Claret, fue un trabajo muy arduo porque nos facilitaron muchísima documentación, Yo digo que más que por libros, por kilos, nos dieron bastante, bastante cantidad de fundamentación. Sí, y pues, durante unos meses muy arduos estuve buceando, investigando mucho sobre el tema, y bueno, tuve la suerte de contar con un gran claretiano que se llama Carlos Sánchez, que, que es el, el gran conocedor de la historia de Claret, y yo creo que hemos hecho una película que le está sorprendiendo incluso a los, a los claretianos, muchos claretianos están redescubriendo a su propio fundador, porque contamos cosas que son muy importantes y que a veces eh, hemos pasado por alto, ¿no? y en este sentido ese trabajo de investigación creo que fue bueno, y de alguna manera, con esta película, que es distinta a todas las que he hecho, pretendemos eh, hacer lo primero, contar la vida de Claret. Pero lo segundo, eh, de alguna manera romper una lanza, eh, porque el propio Claret, que sufrió una campaña de desprestigio durante el siglo XIX, que llega hasta nuestros días. De hecho, si eh, buscas en Google, eh, Claret vas a encontrar información a veces un poco contrapuesta que te va a causar cierta controversia. Pues eh, esa, esa idea o esa imagen deformada de Claret tiene que ver con esa campaña de desinformación que realizaron sus enemigos cuando él murió a finales del siglo XIX.
0: Uh -huh. Es muy interesante esto que nos dices. Hay algunas películas de tipo católico que a veces ponen un poquito de novela. Por lo que tú nos estás contando, Pablo, creo que en este caso, esta película, que en un momento vamos a ver el tráiler, el avance y vamos a hablar más de ella, Entiendo que tú has, te has ceñido a, realmente a la biografía, a la historia real de San Antonio María Claret. ¿Es así, Pablo?
2: Sí, sí, sí. Al 90% la película es 100% real, ¿no? Al 90%. 100% real, qué contradicción. Eh, ese 10% restante eh, son lo que llamamos licencias artísticas. ¿Y a qué se debe esto? Pues, por ejemplo, eh, existen personajes en la película que no son personajes reales, pero que representan a un grupo de personajes. Por ejemplo, tenemos dos personajes, uno de ellos representa, el personaje de Lucas representa el sufrimiento del, del pueblo cubano, de los esclavos cubanos, y evidentemente lo personificamos en un solo personaje, es una figura simbólica, y encaja perfectamente dentro de los, de los acontecimientos que sucedieron realmente. Eso nos ayuda a que en vez de tener 10 personajes parecidos, tenemos uno solo. Entonces, economizamos a nivel narrativo y así al espectador le resulta más fácil seguir el, el relato. Y luego, a veces, evidentemente, tenemos que ajustar los tiempos. Es decir, a veces la, la situación... Una película es contar, en este caso, una vida en dos horas. A veces los acontecimientos se dan eh, con una distancia de años. ¿no? Eh, nosotros los tenemos que comprimir un poquito para que a la hora de contar la película pues el espectador pueda seguirlas sin saltos. ¿eh? Entonces, quitando esas, esos elementos que se tienen que hacer obligatoriamente, porque eh, para contar una vida real necesitaríamos... Mm, mm, bueno, una, no nos cabe una película. Yo digo siempre que el afán de contar una, una vida de un santo es como intentar eh, sacar una foto del cielo nocturno, e intentar que todas las estrellas quepan dentro de la fotografía. Es eh, físicamente imposible. Y, y una vida como la de Claret, que fue... ...tan prolífica... Eh, ...bueno, aquí estamos viendo algunas de las imágenes... ...de los personajes principales... ...hay muchas tramas... ...en, en la película... ...porque hay muchos personajes importantes... ...y no. nos hemos dejado a otros tantos... ...que después de hacer la película dije... ...ay, qué bueno sería haber contado una vida... ...sobre este personaje... ...o sobre este otro... ...pero, pero claro, tenemos el tiempo que tenemos... ...y, y, y bueno, pues en, en ese sentido... ...yo creo que la película está bastante equilibrada... ...y, y la gente que quiera saber más pues les invito a, una vez que vea la película, pues busque. Hay mucha biografía sobre Claret, un libro pobre y a pie, que es maravilloso, pero hay muchísima, muchísima documentación, Está, tiene una autobiografía escrita por él en su tiempo y aparte pues eh, los claretianos tienen a través de sus plataformas también mucha información, muchas oraciones y uno después de ver la película puede continuar eh, creciendo en su conocimiento sobre Claret porque hay elementos para, para poder hacerlo. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Usted cree que esta película puede producir también, como produjo en usted cuando usted leyó La Vida de San Antonio, puede producir vocaciones? ¿Que esto puede a un chico despertarle, o a una chica a la vida religiosa? ¿Puede despertar vocaciones el ver una vida eh, tan gráficamente en el cine? Usted fue por leer, pero creo que ahora entra por los dos sentidos, ¿no? Por la vista y por la, el oído entra la vida de un santo. ¿Esta película puede despertar vocaciones, padre Fry
1: Byron? Yo creo que esta película puede crear milagros. Ah, yo creo que esta película puede no solamente crear vocaciones, sino conversiones muy grandes. Ahí, como estaba diciendo Pablo, hay tantas historias, hay tantos um, uh, personajes que de una u otra manera muchas personas nos vamos a identificar. Si no sea con uno, va a ser con otro, ¿verdad? La, uh, uh, cuando estamos buscando qué, a dónde estamos llamados, cuál es nuestro llamado en la vida, qué es lo que queremos hacer, yo creo que películas es como esta, especialmente esta película, yo creo que va a lanzar mucha luz en, en, en nuestro discernimiento. Estamos hablando de, 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 de un hombre que de, cuando fue pequeñito quiso ayudar a salvar almas, ¿no? que cuando era, tenía cinco años él siempre era un niño de oración y... Y un día tuve un sueño en el cual pues, vio que muchas almas se, se echaban a perder en el infierno. Entonces, desde chiquito él tenía una idea de, de, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar? Pero después ya creció y como, mire, como casi muchos adolescentes, pues nos olvidamos de nos olvidamos de los buenos ideales, así que él era muy famoso en los textiles, él hacía uh, telas, diseñaba diseños y es por eso que se muda a, a vivir en Barcelona y como tal va creciendo muchísimo en, en, en fama, en trabajo, incluso en fortuna, ¿verdad? Y no es sino que hasta cuando está, como decir, en, en la cúspide de su éxito, que recuerda qué es lo que de verdad da vida. ¿Qué es lo que de verdad da sentido en el vivir? Y ahí es cuando él se da cuenta de que lo que da sentido a su vida para él es dos cosas. Hablar de Dios por todos los medios posibles. Y luego recordó ese sueño que tenía cuando era niñito de, de querer ayudar a la gente a salvarse. Entonces, imagínense en ese momento tiene todo el mundo en contra de él diciéndole, ¿Estás loco? ¿Para qué quieres hacerte cura? ¿Para qué quieres hacerte Y no solamente cura, sino cura misionero. Vas a estar para acá, para allá. Vas a estar en muchos problemas. Pero una vez más, San Antonio Claret hizo... Y yo creo que esa es la parte vocacional que a mí me tocó mucho el corazón. Es saber defender y saber entender qué es lo que de verdad a uno le hace feliz. Qué es lo que de verdad a uno le da sentido en el vivir. Y trabajar por eso, porque la vocación no solamente nos viene y luego... Uh, es algo que, como un trencito en el cual uno se, se, um, uno se, uh, se, se sigue ahí, ¿no? Como dice Jesús, o sea, el que toma el arado, pues tiene que echarle ganas y no ver para atrás, ¿verdad? O sea, toca trabajo constante, toca entregarse, uh -huh. toca estudiar, toca, uh -huh. toca dar los pasos cada día. Lo más fácil parece entrar al seminario o entrar a la vida religiosa pero ahí es cuando empieza de verdad uno uh, cuando fui yo director vocacional les decía a los muchachos que entraban con nuestra congregación no se trata de entrar al primer día a la congregación claretiana o al seminario o a la vida religiosa sino que cada día demostrar la vocación cada día renovar esa vocación para que uh, uh -huh. uh, en, para que sea para tener todo en perspectiva para poder echarle ganas para poder aprender para poder entregarse porque si no, luego pues, se convierte en algo rutinario. Entonces, claro que esta película crea vocaciones, Correcto. claro que uh -huh. la crea conversiones porque uh, una vez más, habla, últimamente habla de Dios, de lo que Dios puede hacer en la vida uh -huh. nuestra.
0: Gracias, Padre Byron Pablo, vamos a un brevísimo corte para identificación de planta y volvemos. Y les tengo una sorpresa que vamos a presentarles en el siguiente segmento. Quédese con nosotros. Volvemos en un par de minutos. Esa música, luego hay gente que me pregunta, y esa música que pusieron en un programa católico, ¿qué es? Es música latinoamericana, con mucho ritmo, así que muy bien. Bueno, pues volvemos con Pablo allá en España y con el padre Byron en Fresno, California. Y aquí está pues el regalo que nos ha traído Pablo, que es el avance de la película. Pablo, ¿te parece, padre, que veamos ahora el avance de esta película para que la gente empiece ya a embullarse?
1: Muy bien, me parece excelente. <risa>
0: Bueno, pues, entonces, aquí está el avance de la película.
1: Un anónimo. Habla de Claret. Mm -hmm. ¿Ese no era un fraile de la camarilla de la corte de Isabel II?
2: La vida de Claret y el reinado de Isabel II han sido salvajemente adulterados. Publicar esto me comprometería. Ya, lo entiendo. Soy abiertamente republicano. He publicado algunos artículos sobre alguna figura conservadora de la política. Creo que ambos bandos tienen motivos suficientes para hacernos daño.
0: ¿Quieres que te cuente cómo continúa la historia de Claret? ¿Cómo lo has hecho? Estudiando las telas de la competencia. Sí, me gusta.
2: Solo te importan tus máquinas y tus telas!
0: ¿Qué quieres que haga? Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla, ni carcoma que se las coma, ni ladrones que hagan boquetes y roben. Porque allá donde está vuestro tesoro, está vuestro
2: corazón. Me han propuesto como arzobispo de Santiago de Cuba.
0: ¿Quién sabe cuántos latigazos recibió Jesucristo? 39. Pues a este da de
1: 40.
0: ¡Ah! Usted es otro absurdo abolicionista que no ve más allá. ¡En pie, perro! ¡Todo el mundo a trabajar!
2: Puede distinguir las cenizas de uno o de otros. Pues así seremos todos ante Dios.
1: Ustedes dicen que el hombre blanco no puede alternar con el hombre negro. Pero no tienen ningún reparo
2: en tomar a la mujer negra por la fuerza. ¿Acaso no son sus hijos, esos que llaman golfillos y que andan solos por la calle? ¿Por qué los han abandonado? Es un amante de negros y esclavos. Si tanto le gusta la vida del negro, quizá podamos agradarle y concederle ese anhelo. Imagínese convertir a ese arzobispo libertador en esclavo.
0: La reina solicita su presencia en el Palacio Real a la mayor brevedad.
2: Deseo que sea mi confesor.
0: Yo yo no estoy hecho para ser confesor de una reina.
2: Entonces, no me queda otra opción. Piense lo que quiera. Su
1: majestad tiene que acabar con esta situación.
0: No puedo estoy enamorada. Ah, Pablo, yo he visto un par de veces el avance y por lo que he visto me parece que es un, una calidad extraordinaria el cine que tú presentas. Es un cine que no tiene nada que pedir al cine, digamos, secular porque está la producción, los, act los actores, en fin, se ve todo el programa, una gran profesionalidad. Cuéntanos, esta película vemos que ...San Antonio María Claret estuvo en Canarias... ...después estuvo como arzobispo de Cuba... ...¿dónde fue que se filmó la película Pablo?
2: Pues nos hubiese gustado haber podido filmar en Canarias y en Cuba... ...pero eh, teníamos pocos medios... ...y se ha rodado todo en Salamanca... En, el, eh, ...en Castilla y León, en España... ...que ni tenemos mar, ni tenemos playa... ...pero ahí es donde está el milagro, ¿no? Eh, un amigo decía... dice, ...el cine es el arte de contar verdades con pequeñas mentirijillas... ...mentiras piadosas, ¿no? Y en este caso, pues tenemos una tierra... ...que es la, 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 la tierra de Ciudad Rodrigo... ...al sureste de Salamanca... ...y todo el entorno que es maravillosa. Y bueno, hemos rodado algunas cosas en el vecino Portugal... ...porque tenemos, eh, tenemos espíritu rayano... ...vivimos eh, al ladito de la frontera con, con Portugal... ...y algunas escenas se han rodado allí... ...hemos rodado un poquito en, en la ciudad de Burgos... ...otro poquito en el mar del norte de España... ...en, en, en la costa de Santander... Y luego eh, algunos lugares que evidentemente los palacios hay que rodarlos en Madrid y nos hemos tenido que desplazar para rodar allí en algún palacio la vida de la reina.
0: Ajá. Y, y cuéntanos alguna, algunas de las anécdotas que ocurren cuando se está filmando una película. Sé que de repente pasan como nos pasa en televisión, que se va el audio, que no, no escuchamos bien. <ríe> cuéntanos lo que, lo que no se ve, lo que pasa atrás de cámara, que a la gente le, le va a hacer mucha ilusión saber lo que pasa atrás de bambalinas.
2: Bueno, pues eh, la verdad que lo hemos pasado muy bien con la película Claret, sobre todo porque ha sido una película de carretera, por así decirlo, una road movie. Eh, hemos, hemos ido a muchos lugares distintos, con los actores cada día era eh, dormir en un sitio distinto y, y la verdad que ha sido muy bonito, conociendo lugares, paisajes distintos, con un equipo además eh, muy bueno y eh, humanamente mi equipo no soy nadie sin ellos. Entonces eh, les debo gran parte, o si no es casi todo de, de, de lo que soy ¿no? y, y bueno nos han pasado muchas cosas, hay momentos muy divertidos en la película que no salen evidentemente eh, eh, haciendo la película que no salen en la película eh, eh, yo recuerdo un día en una, una escena que estábamos en, en una montaña y el actor que interpreta a Claret, Antonio Reyes se quedó bloqueado con la palabra diócesis y no le salía y cada escena decía una cosa distinta 16, diócesis eh, y y ya no podíamos, estábamos, estábamos llorando de la risa, eh, porque eh, la verdad que lo pasamos muy bien. Cada vez que le vemos le recordamos la, la frase al pobre, que es un actor y una persona maravillosa. Eh, y luego otra escena, otro, otra anécdota muy, muy bonita, es que eh, en la película contamos con, con un obispo, que es actor, que es don Antonio eh, Gómez Cantero, que es obispo de Almería, ahora en España, que ha sido amigo nuestro, es amigo nuestro desde hace muchos años, y ha salido en muchas de nuestras películas, ...y interpreta a un personaje, a, un, a uno de los sacerdotes primeros... Eh, eh, que, ...que pusieron en marcha la congregación con Claret... ...y era muy divertido porque cuando los actores llegaron... ...ellos no sabían que quien estaba al lado suyo era, era un obispo... Y decían, bueno, ¿y tú? En qué, en, en, a, qué, ¿A qué te dedicas? ¿En qué películas has salido? ¿En qué series has salido? Y él dijo, eh, soy obispo... ...y decía todo, venga, venga ya, vamos a ser obispo... ...sí, sí, es que soy obispo, de verdad, en profesión, soy sacerdote me nombraron obispo hace unos años y soy obispo y fue muy divertido porque luego todos los actores no se creían y, y todo el rato pues le perseguían para, para preguntarle cosas y hay un momento en el que a Claret le vienen a dar la noticia ¿no? que eh, ha sido nombrado como arzobispo de Santiago Cuba y, y Claret dice voy a renunciar y los de su congregación le dicen no creo que pueda hacerlo y entonces Antonio decía no, no se puede. Se le cae una lágrima y dice, no, no puedes, no puedes. <ríe> ya ha pasado por esto de verdad y, y no se puede. Así que bueno, realmente hemos, vivido, uh -huh. hemos tenido la tenido de vivir bonitas anécdotas y creo que eso se refleja. A mí me gusta decir que las películas tienen que tener cuerpo y alma. El cuerpo es lo que se ve, que sean técnicamente eh, y que tengan el mismo aspecto que cualquier película que te vayas a encontrar en la televisión o en el cine. Pero el alma es lo que está detrás. ¿no? Y yo creo que el, que el trato sea humanamente sostenible. El que se hagan las cosas desde el cariño, desde la acogida. Porque el equipo es muy variado. En el equipo no somos todos católicos. Cada uno viene de su padre y de su madre. Cada uno tiene sus creencias y cada uno tiene sus ideas. Pero lo bonito es que todos, al final, eh, remamos en la misma dirección y, y hacemos que los proyectos surjan eh, por esa ilusión y ese, ese cariño que la gente pone. ¿no? Y a mí me parece que que es algo tan importante como, como que la película formalmente sea muy preciosa.
0: Este último punto que comentas es interesante, Pablo. Eh, en EWTN, eh, una gran parte de las personas que trabajan en oficina, en técnicos, camarógrafos, etc., no son católicos. De hecho, creo que la presencia católica en EWTN son la minoría. La mayoría son evangélicos pero han podido trabajar en equipo porque están trabajando una, para una causa que es Cristo Jesús. Así que EWB tenés un ejemplo de un buen ecumenismo, que respetamos nuestras diferencias, pero podemos unirnos para hacer un trabajo en común que es llevar adelante la palabra y el reino de Dios. Me parece muy, muy similar a lo que tú acabas de compartir,
2: Pablo. Sí, yo creo que es el camino, creo que es el camino que hay que seguir. Y, y además, eh, si queremos construir civilización... Tenemos que, que hacer cosas que sumen, no que resten. ¿no? Entonces yo creo que la, la inclusión, el ecumenismo, eh, el poner, el, el conocer al otro y el poner eh, las ideas en común y sobre todo trabajar en, en causas que nos superan, eh, eso, eso hace que los proyectos salgan adelante y que convirtamos nuestras causas en grandes causas.
0: Uh -huh. a padre Byron, volviendo a Fresno, California. ¿No cree usted que esta película puede ser para los padres, para los abuelos, para los tíos una gran oportunidad de embullar a los jóvenes y llevarlos al cine? ¿Qué les diría usted a los abuelos, tíos, padres, para aprovechar que viene este estreno aquí en Estados Unidos, cómo motivar para llevar a la juventud a que vean esta película, padre?
1: Um, pues dígales, la primera cosa que les diga es que les diga, si es que no van a la película, les van a sacar del testamento. <risa> no, mentira. Hay segundos que <risa> no... <risa> Segunda vez también a mí no puedo decir la palabra diócesis a veces, pero um, tercero, hay cosas tan pequeñas, ¿no? O sea, les pueden invitar uh, uh, a la, las personas uh, que tienen la sabiduría, uh, las personas que han vivido el camino, que han, que han recorrido lo que significa el, uh, el camino de la fe, que, que tienen una visión más grande de cómo, cómo funciona la vida. Y, y que son respetados por nuestra comunidad que son respetados por la juventud entonces uh, nada más decirles sabes qué uh, pueden usar el pretexto de decir pues no, no puedo manejar o, o ayúdame llévame al, a, llévame al cine quiero ver <risa> esta película y diga pues te invito te invito al cine venga acompaña de ver a ver la película conmigo uh, 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 porque hay muchas maneras, y ahí es cuando la sabiduría de nuestra gente, de los papás, de las mamás, de las abuelitas, de los abuelitos puede venir, ¿no? Uh, puede decirle, mira, ayúdame a encontrar esta película que se llama Esclavos y Reyes aquí en el teatro, ¿no? Y entonces, tal vez o, o, o dale el teléfono decirle oye me puedes ayudar a buscar el avance de la película y, y, y quién sabe ahí es cuando yo creo con todo mi corazón que diosito se encarga de eso Ahí es cuando nosotros ponemos a nuestros panes y nuestros pescaditos y ahí es cuando diosito se encarga de multiplicar eso esos momentos de gracia esos momentos que pueden ser el catalista de, de del, del inicio de algo grande ¿no? Ah, yo estoy más que seguro, las personas que nos están viendo, los papás, las mamás, las abuelitos, los abuelitos, ustedes saben cómo llegar a los jóvenes, ¿no? Pueden decirle, pues, si quieres, te invito a las palomitas y a una soda grande, ¿verdad? O te invito a los nachos con, con jalapeño, ¿verdad? Pero venga, acompaña a ver esta película, o llévame al cine a ver esta película, o ayúdame a comprar un ticket en el Internet. Ah, y yo creo que en esas oportunidades, esos son los... los, los los, los panes y los pescados que podemos poner y ahí es como Diosito empieza a multiplicarlos, no piense que por uh, no ser uh, uh, sacerdote o por no ser en la vida religiosa, a usted no puede ser un instrumento de paz, un instrumento de gracia yo creo que tal vez oportunidades como estas son uh, grandes momentos en los cuales ustedes pueden tal vez dejar esa semilla que esta película puede hacer en sus hijos en sus nietos
0: uh -huh. Padre, eh, Byron, una, una curiosidad que tengo. Yo oigo que usted está en un lugar donde oigo unos pajaritos volar, eh, como San Francisco, está usted rodeado por la naturaleza. Cuéntenos de esos pajaritos que hemos escuchado allí y donde usted se encuentra en Fresno, padre.
1: Ah, pues, uh, tengo, tengo dos pajaritos que son uh, um, quienes me alegran la vida todos, las, todos los días. Uh, tengo dos periquitos. Uno es un amarillito que se llama Pico y el otro es un azul, una azulita que se llama Jelly. Y, y pues durante la pandemia en el, en el tiempo del encierro yo había apenas llegado acá a, a, a trabajar como capellán en, en la universidad católica y, y, y pues estábamos encerrados no entonces es interesante hablando de los momentos de gracia cómo estos dos periquitos han dado me recuerdan a um, la bondad, a veces ellos se asustan por cosas, a veces entra una mosquita a, a, a la habitación y mis pajaritos se asustan, ¿verdad? Y, y tienen miedo, entonces yo veo y les trato de hacer entender, digo, es solamente una mosquita, no tengan miedo, es algo pequeñito, ¿verdad? Entonces me hace pensar mucho en Dios. Digo, tal vez a veces cuando viene un problema, cuando viene un dolor en mi vida, yo también me asusto y, y como que tal vez Diosito me está diciendo solamente una mosquita, ánimo, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, ¿verdad? Entonces ellos me enseñan mucho de Dios, me enseñan mucho de paz y también son malcriados cuando quieren hablar, cuando no deben,
0: <risa> como hoy. <risa> <risa> Oiga, pero hoy por ahí también a un perrito, tenga cuidado que el perrito no que, se vaya que, que a almorzar perrito. a alguno de los periquitos, ¿eh?
1: Sí, gracias a Dios, hacer milagros, que, que se llevan bien, los tres les encanta tomar siestas juntos, les encanta, no, no, no se hacen daño, gracias a Dios, pero sí, el, el otro es el perrito, aquí vi otro misionero claritiano, padre Paul, y él tiene un perrito, es un bolser con bulldog y entonces está más grande que yo, pero um, gracias a Dios, así igual de grande como está él, tiene también igual de grande el corazón.
0: Qué bueno. Uh, Pablo, ahora eh, dinos, este, este estreno que está ya eh, aquí en Estados Unidos, ¿en dónde se va a estrenar? ¿En qué ciudades? ¿En qué cadena? ¿Cómo la gente puede saber dónde puede ver esta película ahora que se estrena aquí en Estados
2: Unidos? Bueno, pues van a tener solo dos días. Esto es como el Jueves Santo, que solo es una vez al año, pues eh, en este caso vamos a estar igual. Eh, van a ser el día 22 y 23 de agosto, eh, eh, estrenamos en más de mil cines que es algo increíble eh, estamos muy emocionados por ello, a través de la, de la empresa eh, Faton Events eh, junto con Bosco Films y eh, el que quiera ir a ver la película el día 22 en inglés y el día 23 en español y pueden comprar sus entradas en la página web esclavosyreyes.com o eh, eh, b -b 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 Slave and Kings The Movie Com, y allí van a tener eh, directamente la pasarela para poder llegar a la, a la plataforma y pueden escoger metiendo su zip code o el, el código postal, van a poder encontrar el, los cines que les caen más cerca de casa a los que pueden a, acudir. Y aquí sí que les pido, si, si ustedes quieren ver la película es el momento, porque a lo mejor después no la vamos a poder ver. Y les digo una cosa, con cada entrada ustedes están potenciando y ayudando a esta industria de cine católico que, que recién nace ¿no? y para nosotros es importante porque si tenemos el respaldo del público, porque hay una cosa que está clara y es que el público es soberano, y nosotros vamos a poder seguir haciendo la siguiente película y vamos a poder seguir eh, haciendo este tipo de cine. Si, si ustedes quieren Calla Cine Católico tienen que apoyarlo porque eh, solo se apoya lo que se ve, lo que, lo que, lo que a veces eh, tiene una respuesta ¿no? y necesitamos esa respuesta de, de todo el público para que podamos eh, bueno pues si va muy bien eh, probablemente podamos soñar con, con más fechas no y, y evidentemente nos dará oxígeno para poder continuar con esta con esta aventura que es maravillosa
0: uh -huh. eh, cuando hablas tú de estos uh, mil, estos mil cines que se van a, que va a ser van a ser los que van a presentar la película en, que, en qué ciudades prácticamente en las grandes eh, capitales o o, ¿O más en el oeste, en el este? ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede saber si en mi estado va a estar la película y en dónde?
2: Creo que estamos en casi todos los estados. Entonces, eh, y prácticamente en todas las capitales. Eh, como digo, son mil cines. Eh, ya son en la zona de, de, de Miami, creo que había en torno a 70. Entonces, eh, Miami, zona Florida. Entonces, son muchos cines. Yo creo que que la gente va a poder distribuirse bien y creo que mm, todo el mundo va a tener siempre un cine cerca. Y evidentemente eh, es una película que se rodó en español, pero que hemos doblado al inglés porque entendemos que hay mucho público eh, que habla inglés que, que, que le cuesta eh, quizá más eh, poder leer eh, subtítulos y ver la película. Entonces, para poder eh, facilitar la accesibilidad para que todo el mundo pueda ver la película, está el día 22 en inglés y el día 23 en castellano, en español.
0: O sea, la, la que está en inglés va a ser en inglés, no va a tener subtítulos en español. La que está en español, está en español, no va a tener subtítulos en inglés. Que la gente no, no piense, la voy a ver y aunque pueda, correcto. Entonces, si quiere inglés, tiene que ir un día. Si quiere español, quiere ir otro día.
2: Uh -huh. Eso. Uh -huh.
0: Vuélvenos a decir, aunque lo estamos poniendo en pantalla, pero para toda la gente de radio, Pablo. ¿Dónde la gente puede ya empezar a comprar sus boletos?
2: Bueno, pues entrando en la página web de www.esclavosyreyes.com, ahí se puede comprar eh, los boletos sin ningún problema, y luego para el público eh, de habla inglesa, www.slaveandkingsthemovie.com, ahí podríamos eh, acceder también a, la, a, a, la, a los cines y las sesiones eh, en inglés. Uh -huh.
0: Ah, padre Padre Byron, nos quedan ya unos poquitos minutos. Yo quisiera volver con usted para un tema que usted tocó y que me gustaría profundizar. Y es que al final de cuentas lo que, lo que está atrás de la película es el Espíritu Santo. O sea que Dios puede usar una película para tocar un alma... Uh, ya sea para alguien que ha sido injusto, como en el caso que vamos a ver con los negros. En fin, cada película tiene algo que a cada uno de nosotros nos puede hablar, casi como si estuviéramos leyendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿verdad, Padre Byron
1: Así es, y, y, y justamente durante la película hay, hay muchos elementos de, de la fe que uno puede aprender y, y profundizar. Uh, la, la primera cosa es que uh, van a encontrar... Uh, partes en la película en las cuales San Antonio Claret está predicando uh, su, van a entender un poco más de su relación con la Virgencita María, nuestra Madre del Cielo van a entender un poco más de lo que significa uh, sufrir de lo que significa uh, tratar de encontrar sentido cuando tenemos problemas, cuando tenemos enemigos cuando tratamos de pelear las buenas peleas y al parecer, pareciera que todo se va a derrumbar y ahí es cuando viene el poder de Dios y nos salva entonces uh, es una película en la cual yo creo que es una película que últimamente ultimada, se trata de, 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 de usted y de nosotros, de, de todos nosotros, de lo que significa ser un ser humano creyente en Dios y cómo entre las buenas y en las malas, la acción salvadora de Dios viene siempre a, a encontrarnos. Yo creo que es, es un microcosmo de, de la dinámica de, de lo que significa el amor de Dios, ese Diosito que, que quiere estar con nosotros, que envió a su Hijo porque nos encontró dignos de... De, de ser salvados, de ser acompañados y tengo ahí una un brillo del sol, perdón, aquí está saliendo el sol en el fresno y miren me está me está cambiando, no es que no es que me estoy descoloriendo todavía, pero um, es, um, es, 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 es es un momento de es una película sobre las personas que lo van a ver porque nos vamos a identificar de muchas maneras, yo puedo decirles como, como hispano en los Estados Unidos, ¿cuántas veces me siento como esclavo? no Yo les puedo decir cuántos momentos a veces me frustro con, con mis pecados, con mis limitaciones. ¿Cuántos momentos encuentro puertas que se me cierran? O incluso como, uh, como misionero a veces me mandan a hacer cosas verdad que digo, ay, no estoy seguro si las podré hacer, ¿verdad? Pero en todo esto puedo ver que hay algo más grande. Hay algo más grande que el pecado, que hay algo más grande que el miedo, que hay algo más grande que el odio y los enemigos. Y es, es Dios. Es Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros uh, no hemos pasado o estamos pasando por esto? Así que una vez más, vayan a ver un audiovisual de cómo es la gracia de Dios. Este 22 y 23, el 22 en inglés y 23 de agosto en español en esclavosyreyes.com y ayúdenos, ayúdenos a comprar un ticket porque una vez más ustedes están haciendo posible que esa gracia de Dios sea conocida más allá. Y aquí trabajando con los estudiantes de la universidad siempre es una alegría porque siempre vienen con muchas preguntas, ¿no? Y el otro día me preguntaron, padre, ¿qué significan sacramentos y sacramentales, verdad? Y entonces um, digo, bueno, pues los sacramentos son siete instituidos por Cristo que nos dan una gracia, ¿verdad? O como decimos aquí que nos estamos memorizando, signos visibles de, uh, de, uh, del poder invisible que nos dan gracia, que nos protegen. Pero también la iglesia enseña que tenemos los sacramentales y los sacramentales son esas, esas pequeñas, esos pequeños momentitos o esos pequeños detalles que también nos hablan de Dios, que también nos, nos, nos llevan a la gracia de Dios. Es por eso que tenemos pues las velas, el incienso, que tenemos uh, 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 las estampitas, las, las, las oraciones pequeñitas a los santos, ¿verdad? Y también yo creo que ahí entran estas películas. Todo lo que nos acerca a Dios, todo lo que nos acerca a la gracia de Dios es un sacramental. Y entonces esta película puede también ser un sacramental que, que nos lleve, que una vez más nos ponga el camino, nos dirija a, a, hacia el amor de Dios. Besen ese gusto y acompáñennos.
2: Ah,
0: padre Byron, qué bueno que aclaró lo de esa lucecita que estaba sobre su cara cuando está amaneciendo allá en Fresno. Empecé yo a pensar que se estaba usted transfigurando, pero no, era una pequeña luz que le estaba llegando sobre su rostro. <risa> Me queda un minuto, así quisiera yo volver con Pablo. Pablo, ¿cuál serían estos 30 segundos tu último mensaje antes de que nos despidamos?
2: Bueno, yo creo que es una película maravillosa que va a encantar a la gente. He de decir que no es documental, que es una historia de ficción, que siempre pues, ayuda mucho más a, a, a que la gente pueda, pueda ponerse en el lugar del personaje. Y nada, decirles que nosotros hemos disfrutado mucho haciéndola y, queremos, y creemos que ustedes van a disfrutar mucho viéndola. Así que les animamos a ir al cine y descubrir al verdadero Claret.
0: Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por darnos este regalo de esta película y las, y las anteriores que has hecho. Padre Byron, muchísimas gracias por estos buenos consejos y este apoyo que le está dando a Pablo en promover esta película. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben la despedida de cada programa. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para que nuestra fe siga siendo una fe en vivo. Y vamos todos a ver esta película. No tenemos pretexto. Hasta la próxima semana.